0: José buenas tardes a todos, los escuchas y a todos los que trabajan contigo. En esta época de, de pandemia de COVID-19 a nivel nacional, podemos ver que en Bolivia, en los últimos dos días, algo que ya lo habíamos predicho en tu programa junto a ti, es el, el aumento de la incidencia de los casos. Sobre todo, se nota que la curva que teníamos a nivel Bolivia se hace en pico, comienza a crecer, eh, proporcionalmente, donde Santa Cruz para el día de hoy tiene 904 casos. En segundo lugar se encuentra La Paz con 241. Y en tercer lugar eh, se encuentra el Beni con 212 casos. Eh, Curva de Meseta Martínez-Cochabamba y, y los otros departamentos como ser Potosí, Supre, Tarija y Pano. Eh, dentro de eso, eh, llama la atención que la tasa de mortalidad se haya incrementado y que tengamos efectivamente a nivel departamental dos dos fallecidos por día, no, y en promedio a nivel nacional dos a tres. Es importante decir que de acuerdo al crecimiento de Santa Cruz, no de acuerdo al crecimiento, nosotros podemos decir que si el Beni no hubiera hecho picos entre el día primero de mayo y el dos de mayo Santa Cruz en este, en este momento estaría tranquilamente con casi el 65% de los casos. Hasta el momento se, se encuentra con el 56% de ventaja, con tendencia a subir, con tendencia a la alta, como si fuera la bolsa, ¿no? y eh, se repiten los casos. Lo que sí no nos asusta mucho en el desarrollo, tenemos muchos más casos, pero la duplicación es, sigue siendo en un rango de ocho días, ¿no? entonces... La duplicación de, de población sigue, pero ya se vuelve a hacer números significativos. Y esto es importante. De acuerdo al Ministerio de Salud y lo que me, se, nos eh, proporcionó el doctor Virgilio Prieto, por eh, los diferentes medios, podemos eh, ver que la tasa de incidencia a nivel nacional, la más alta la tiene Beni, por lo cual tiene un, un punto epidémico muy complicado el Beni, al tener 40 casos cada 100.000 habitantes le, le sigue Santa Cruz con 24 ¿qué significa? que en el Beni están en niveles exponenciales fíjese que el Beni comienza a duplicar población el primero de mayo no y si nosotros eh, pasamos en comparativo, la multiplicación en el Beni es... Eh, Casi entre tres a cuatro días, con el resultado de hoy vamos a poder visualizar realmente cuánto ha multiplicado. Y ahí vemos que la saturación de servicio en el Beni también es complicado, porque veíamos las declaraciones del director del CEDES donde ya no tienen respiradores y eh, se va a incrementar la mortalidad. Si volvemos a Santa Cruz, algo que me, me tiene preocupado es en los reportes que nos da el, el C de Santa Cruz. Eh, lo que me tiene o me llama mucho la atención es que fuimos de los respiradores utilizados los pacientes que estaban en terapia intensiva, fuimos 19 18. Fuimos bajando porque esto iba en relación también con los fallecidos. Y habíamos llegado a 12 ocupaciones de cama de terapia intensiva, pero el día de ayer hemos llegado a a 22, de nuevo, 22 casos que están en terapia intensiva, y generalmente el pronóstico de los pacientes que están en terapia intensiva no son buenos, y como lo decíamos, eh, vamos a esperar que haya eh, más fallecimientos a nivel eh, Santa Cruz y a nivel también el Beni, porque si nosotros decimos que la tasa de, de letalidad eh, promedio eh, se ha incrementado al 7% a nivel nacional, luego ha bajado al 5%, como si fuera un oleaje. ¿Por qué? Porque la tasa de letalidad en este momento va en, en dirección al diagnóstico. O sea, ha habido mayor cantidad de diagnósticos, por lo cual nuestra tasa de letalidad ha bajado, pero en el tiempo esa tasa de letalidad va a volver a elevarse. ¿Por qué? Porque estamos manejando tasas muy altas de, de, de letalidad, con promedio 6%, y podemos decir que, por ejemplo, en el... En Beni, en Trinidad, sobre todo, esperamos una letalidad de, de 12 pacientes. Si esto lo, lo, lo trasladamos a lo que viene a ser la mortalidad que tiene eh, Trinidad reportada al día de ayer, nosotros podemos decir que en Trinidad hay seis pacientes fallecidos, ¿no? Y esperamos una letalidad en el transcurso de los días de otros seis, ¿no? Eh, y eso es, es complicado porque, eh, definitivamente, el BENI con la casística baja, entre comillas, está generando ya complicación del sistema de salud, por lo cual hay que preocuparse mucho en el desarrollo de, eh, de lo que iba a ser el BENI. Y aprendiendo del BENI, también PAN no debería estar preocupado porque he visto que hay una, han declarado que hay una epidemia de dengue con más de 600 casos en pano ¿no? y hay que definitivamente hay que discernir que no que no sea el covid porque eso es lo que pasó en Trinidad había mucho diagnóstico de dengue y en realidad estaba enmascarando el verdadero brote epidémico del covid 19 en esa en esa región es importante además decir a toda la población que nos escucha que eh, definitivamente las medidas asumidas por el por el municipio la gobernación no han sido las más acertadas en su momento de estas últimas semanas, sobre todo el cierre de supermercados, la concentración de personas y también el seguimiento y supervisión, porque fíjese que seguimos teniendo casos en Montero cuando estaba encapsulado y nosotros decíamos que en el encapsulamiento no deberían tener comercio activo, y definitivamente eh, vemos que Montero sigue reportando casos, entonces la medida de encapsulamiento no ha sido tan efectiva o no ha tenido el impacto que deberían eh, requerir de acuerdo a la medida. Si es un aislamiento total, deberíamos haber tenido una reducción radical en los casos, por lo cual la medida de consulamiento no está bien llevada en Montero. Lo voy a, es lo voy a interrumpir un momento
1: por... en relación a lo de Cochabamba, porque me llamó la atención en, hace un momento lo que usted decía. hay un informa... ¿Ha renunciado el director del CD Jorge en Cochabamba? Sí, a la renuncia del de doctor Calvimontes ocurre en un momento en que hay un conflicto por la designación de dos directores, uno de la gobernación y otro del ministerio, eh, según indica. El nombrado por el ministro Navajas es cuestionado por la gobernación porque considera que atenta contra la autonomía. A lo mejor no
0: tengo buen retorno en el audio, disfruten.
1: En tanto, el gobierno le da su respaldo porque afirma que durante la pandemia se necesita una sola rectoría del CEDES. Ha renunciado el doctor Edi Calvimontes como el eh, director del sedes de Cochabamba. Ahora, eh, renuncia el director del sedes por dos direcciones que eh, en realidad él, le pre, presionan para que entra, le cambian dos directores y él, y él renuncia. ¿El manejo de Cochabamba era bueno? ¿Cuál es la calificación desde los resultados estadísticos? Porque me parece que en un momento que iba en un clima de ascenso en su curva... Cochabamba la ha logrado controlar, por eso nos llama la atención la renuncia.
0: Eh, Cochabamba, eh, por los números que tenemos, está por debajo de Oruro, está por debajo de La Paz, está por debajo... De, es decir, estadísticamente eh, parece que las medidas asumidas, porque han hecho eh, micro encapsulamientos en diferentes eh, municipios, han trabajado, eh, parecía acertado el, el manejo en Cochabamba. Y esperemos que no sea una ilusión, ¿no?, una ilusión estadística, porque eh, por ahí no estamos haciendo tal vez la, la detección oportuna de los casos, el seguimiento y mapeo, porque eh, nosotros después de, de que se asumen los impactos, es decir, de, de que se asumen las medidas, vienen los impactos. Y generalmente no, no se olvide que el COVID-19 es la, la enfermedad de los siete, ¿no? Cada siete días eh, responde el cuerpo, cada siete días se produce inmunoglobulina, cada siete días eh, puede ser que entre enfermedad, no enferme, y después de eso, cada siete días vienen los fallecidos. Entonces hay una evolución de siete en siete. Entonces de siete para nosotros nos ayuda mucho, y por eso las evaluaciones de este virus tienen que ser semanales. Por la curva estadística, pa, eh, pues pareciera que las medidas que asumió la gobernación de Cochabamba estaban bien manejadas, y esperemos que sigan así las cifras, no porque cuidado, comencemos a hacer mayor testeo, ...y comenzamos a tener detecciones, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, hasta el momento... Eh, ...se reportó en Tarija el tema de Yacuiba... ...que había dos fallecidos por COVID... ...no han aparecido en las estadísticas nacionales... ...entonces eh, ahí hay un sesgo de datos... ...y como le digo, el riesgo de no hacer una... ...un eh, tamizaje laboratorial... De, ...al azar, sobre todo de personas... ...para detectar a los asintomáticos puede generar que tengamos bolsones ocultos, que sucedió en el vetning? Y que además estaba potenciado con el tema del enmascaramiento del diagnóstico de dni y ¿no? Algo que es muy importante en este tema, José Gary, recalcar el diagnóstico oportuno, el tratamiento oportuno en esta enfermedad, hoy más que nunca la, la gente que se ha separado de la OMS y que se está distanciando en la OMS con los protocolos de tratamiento, eh, demuestra que la efectividad del tratamiento oportuno hace que la mortalidad baje, no baje y baja proporcionalmente. Hablamos de las tasas de letalidades que en algunos lugares estaban de 6, 8, llegando a 10, con el tratamiento oportuno han llegado a 1, 2% en tasa de letalidad, como lo está haciendo Chile, Argentina que está reportando bajos casos y también está bajando tasas de letalidades, entonces... Definitivamente creo que seguir eh, a rajatabla las indicaciones de la, de la OMS en vez de que sea algo importante para nosotros, definitivamente es un factor de riesgo para el desarrollo de, armónico de lo que viene a ser salud en Bolivia.
1: Le planteo otro escenario rapidito porque los franceses han descubierto que el virus circuló antes de lo oficial a través de unos estudios. Creo que usted puede, deberá conocer seguramente la información que fue amplificada hoy. Eh, nosotros tenemos un tema en Santa Cruz que en un momento lo abordamos con usted, relacionado a lo que sucedió en el carnaval con eh, principalmente un grupo de jóvenes eh, que fueron a hacer. se saturaron las emergencias en Santa Cruz en ese momento y en, en, en muchos casos se sometieron a análisis de laboratorio buscando dengue, no hubo dengue, y la conclusión médica en ese instante donde había un desconocimiento total del COVID-19 era que había un, era un virus que estaba dando, que era viral el cuadro y que estaba dando, y lógicamente hay muchos jóvenes que estuvieron cuatro o cinco días con fiebre y después se sanaron. Este, es necesario, de, ahora ya con el antecedente de los franceses que lo tiraron para atrás el tema, hicieron un, un análisis, y en, a 25 personas, una de ellas resultó positiva, sus dos hijos positivos, en esa época, de acuerdo a lo que han hecho ahora con, con el análisis, que se llama CRC, no me acuerdo, y este, eh, el, la que tenía la vinculación con los chinos era la mujer que trabajaba en, o trabaja en una empresa que tiene y vende productos chinos y tiene relación con los chinos. Eh, este antecedente marca que el virus circuló antes en Francia de lo que el sistema de salud estableció. ¿Podemos traer ese ejemplo ahora a, a Bolivia, a Santa Cruz y poder generar una investigación con retrospectiva para ver qué sucedió en la época de carnaval con nuestros jóvenes? Eh,
0: se podrían hacer eh, estudios que se llaman multicéntricos porque hay dos, eh, dos cosas importantes técnicas en esa referencia. ¿no? La primera es que eh, cuando se lo diagnostica el COVID o cuando se comienza a sospechar que es otro virus que no es el mismo que pues, se conocía es en diciembre, tenemos eh, los estudios realizados en China que son en diciembre, cuando los detectan en el tercer nivel de atención es decir, cuando la especialidad comienza a detectar, no lo detecta el primer nivel, esto es bueno aclararlo porque el primer, segundo y tercer nivel, ¿qué significa? El primer nivel significa los centros de salud donde está un personal médico básico. El segundo nivel es cuando están las cuatro especialidades y el tercer nivel es cuando están las todas las especialidades oftalmología. Y hay hasta terminología que dice en cuarto nivel cuando es un centro especializado completamente solo para eso. Por ejemplo, en Bolivia tenemos los gastroenterológicos, tenemos los oncológicos y tenemos los oftalmológicos. Entonces, en ese sentido, cuando detectan en tercer nivel y comienzan a sospechar que es otro virus, nosotros decimos que el virus ya estaba circulando en el primer nivel, y se lo estaba tratando sindromáticamente. Entonces, podemos decir que el virus apareció y comenzó a hacer picos, ya comenzó a hacer brote en diciembre, por lo para cual que, Para que se entienda,
1: doctor, perdón, lo voy a interrumpir eh, un minuto. Sindromáticamente, ¿qué significa una atención sindromática?
0: Sindromáticamente significa que yo tengo síntomas y signos, no ¿Vean? la fiebre, eh, tengo eh, la tos, tengo lagrimeo y... Entonces, sindromáticamente, es decir, todo lo que tiene el paciente lo trato porque es algo viral y lo hago, hago el tratamiento para un virus. Fíjese okay. que en Francia de 25 casos, uno ha sido, era, ha sido positivo para COVID, de 25 casos de neumonía. Entonces, las que más producen neumonía no es solo el coronavirus, hay otros que producen neumonía. Desde el 25 un caso fue pues, reportado con neumonía, hicieron el y se dieron cuenta que era un grupo familiar que había tenido en diciembre el contagio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un paciente a mi consultorio, José Gary, y viene con rinorrea, viene con dolor de cabeza, viene con fiebre, reviso garganta y no hay la congestión bacteriana. Entonces digo, este es un cuadro viral y lo comienzo a tratar con un virus como si fuera un resfrío común. Y al ser eh, un resfriado común, pues, ¿cuántos casos han debido pasar solapados, se llama, no?, porque no lo no, no no conocíamos el virus, ya lo, lo dijimos en su momento, no conocíamos que había un nuevo coronavirus, que había un nuevo resfriado, que había una nueva gripe, por lo cual los casos han tendido a pasar solapados, a pasar disfrazados, y no los reconocíamos. Por eso, este virus es silencioso y además es invisible. Es decir, porque no, no, no se lo, cuando se lo detecta, se genera todo el problema y es ahí cuando tienen los picos más grandes en enero, ¿no? Pero sí el virus ya estaba circulando y el virus ya existía en noviembre. En noviembre eh, se puede asegurar al 100% que ya circulaba, porque en Francia ya lo tenían. En Francia ya lo tenían en diciembre, entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Entonces, fíjese que además justo aparece en la época de verano, que es época alta de movimiento alto en el tema aeroportuario, que se ha convertido en un vector el tema aeroportuario. Entonces, eh, fíjese, todos los que han viajado para Navidad, Carnavales, Año Nuevo, Año Nuevo y Chino todavía para ellos, es decir, todos los eventos, el punto más alto de vuelos generalmente en Latinoamérica y en Bolivia es final de año enero y carnavales, porque generalmente todo el mundo reserva sus vacaciones o su tiempo para eso. Entonces, es muy posible, muy posible que el virus haya estado ya en nuestro medio mucho antes de lo que viene a ser el 10 Ahora, de marzo, que para, para nosotros hemos marcado.
1: Carnaval está entre el 20 y el 25 de, de, de febrero. Eh, ahí es donde a nosotros nos hizo, en realidad fue una oyente la que nos nos llama la atención desde la sintomatología porque ella tenía un cuadro comparativo. Pero yo lo que le planteo es, ¿sería necesario ir a una retrospectiva en relación a ver estos casos, convocar a un número, porque entiendo que las historias clínicas están en, en los hospitales, ya sean privados o públicos, y eh, generar desde ahí un estudio para ver si el, si el virus en realidad circuló antes, ¿Y, y, y cuál, es el, cuál es el impacto de ese primer brote?
0: Se podría hacer una investigación retrospectiva de análisis del expediente clínico y en base al análisis del expediente clínico podríamos ver cuáles han sido las virales. Pero llegar a afirmar que sea COVID, muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que ver eh, la detección de eh, las inmunoglobulinas generadas por el COVID y que tengamos un laboratorio completamente sensible a las inmunoglobulinas que determinen que sí existía el COVID. ¿A qué me refiero? En el exterior, sobre todo en Europa, cualquier resfrío te hacen la PCR. Es decir, te tipifican qué tipo de resfrío te, te tenemos. Nosotros en Bolivia no lo hacemos para los resfríos. En el exterior sí lo hacen. Y es por eso que en su momento ellos han podido ir retrospectivamente para analizar genéticamente esa infección que tenía el paciente. Pero nosotros no tenemos. Es decir, es muy difícil que... Eh, en esa época estábamos pensando en tamizar y eso nos lleva a decir que nuestro sistema de salud tenemos que comenzar a manejar protocolos de diagnóstico con la confirmación del tipo de infección que tiene, es decir todos los resfríos, todas las infecciones deberían estar bien tipificadas para que nosotros podamos tener eh, claramente cómo evolucionan las patologías en nuestro medio, José Gale pero eh, la única manera de hacer algo exacto para hacer esto es COVID-19, es hacer a los pacientes, es decir, o a las personas que han tenido cuadros, sí, hay que hacerles las pruebas de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, eh, sobre todo la G, pero que es la que genera la, la memoria en el cuerpo, y en base a eso podríamos decir que esas personas ya tuvieron, y tenemos que hacer un protocolo para que se pueda aplicar en todas las, uh, las personas, porque las personas inmunes no van a volver a enfermarse, ¿no? Es decir, van a generar defensas, eh, el tema anticuerpo, cuando decimos que son los anticuerpos, es la vacuna que nosotros nos hemos puesto y a esa vacuna se han generado anticuerpos, que es de anticuerpos propios contra el virus específico y son los que circulan por la sangre, esos son los anticuerpos. ¿no?
1: La última consulta en relación a la ampliación de la cuarentena hasta el 31 y la calificación que podrá ir a la dinámica, a la cuarentena dinámica a partir del 11. Eh, no observamos, tal vez nosotros no tengamos la información un cuadro de medidas que acompañen este, eh, esta ampliación de la cuarentena medidas que puedan generarle eh, un mejor control estadístico un mejor tema de contención y lógicamente un mejor tema de atención ¿cuál es la observación usted como parte de la salud en este marco que ya está normado y que irá hasta el 31 de este mes?
0: Eh, en realidad, eh, primero terminar la parte técnica de tu primera pregunta, eh, José Gary. Decimos que el virus ya estado circulando antes, ¿no? Eh, podemos decir que se pasó mucho tiempo, y dentro de eso podemos decir que nosotros no hemos detectado, el, hemos podido tener casos y por ser personas eh, que se calificaban un cuadro viral, gripal, no, no, no lo hemos podido detectar como... Como el como el COVID-19 Ahora Para mí, el sistema de salud Tiene que ser mucho más rápido El, el sistema de salud tiene que ser Mucho más dinámico Porque cuando hablan de cuarentena dinámico Estamos hablando con criterios de oportunidad Y esto significa Que el aparato estatal Tiene que ser, dejar de ser burocrático Y tiene que ser más efectivo Porque estamos en una emergencia Y en una emergencia yo lo, lo, En su momento lo comparamos con usted Hablamos como si fuera el incendio, ¿no? El incendio que tenía la chiquitanía y si no llegaban los aviones a tiempo y si no se hacían las cosas a tiempo perdíamos toda la chiquitanía. Lo mismo sucede con esta pandemia, José Gari. En este momento los puntos más altos son Santa Cruz y es eh, eh, Trinidad, punto álgido, punto rojo. Para nosotros se llama eh, un zona caliente se maneja en tema de evacuación y emergencias. Es una zona caliente en este momento, Trinidad, Montero, Santa Cruz. Son tres puntos realmente que en este momento están calientes y que se debe tomar medidas rápidas, oportunas. Entonces, en ese desarrollo oportuno, tenemos que trabajar, por ejemplo, en el tema de las tiendas. En vez de que busquemos la concentración en supermercados, debemos trabajar con las tiendas de barrio, que además van a ser nuestros puntos de información para detectar oportunamente a los pacientes que tienen sintomatología. Dese de cuenta que por el comportamiento poblacional, la mayoría, la tienda de barrio generalmente sabe qué es lo que sucede en el barrio. Entre comillas eh, y educadamente, la chismosa del barrio, ¿quién es? La, la dueña de la tienda, la que atiende, ¿no? Sabe quién quién se ha enfermado, quién no se ha enfermado, quién se ha ido, quién ha venido, porque o le compran o le dejan comprar. Entonces, pienso que es una gran oportunidad para manejar en las tiendas de barrio con la alcaldía para que esta tienda de barrio tenga todo lo necesario para una población específica y además de, sea el punto de recolección de información, manejo de tema epidemiológico. Tenemos que ir más arriba, en el tema de, de Santa Cruz y de Trinidad, tenemos que trae, hacer el tratamiento realmente oportuno, y tenemos que hacer manejo de protocolo de, de Ivermectina y de otros tratamientos, porque en este momento tenemos que... el virus ya está circulando, ¿qué tenemos que evitar? Que tengamos más enfermos y que tengamos más muertos. Porque al paso que estamos yendo, es evidente que vamos a tener muer, más muertos a la larga. Si nosotros decimos que, que cada 100, 6 mueren, entonces decir 6 por 15, estamos diciendo que vamos a tener 90 eh, muertos tranquilamente en una semana, 90 fallecidos en una semana más, 10 días, que sería eh, el tiempo que se ha aprobado el tiempo. El, el gobierno. perdón. Entonces, en este sentido, tiene que venir con acciones oportunas, ...con grupos de reacción inmediata... ...con grupos de reacción oportuna... ...de ir, de asesorar... ...porque hay algo que nadie se está dando cuenta... ...no todos los médicos están capacitados... ...para atender el COVID... ...no todos los médicos... ...lo conocen bien al COVID... ...y el COVID necesita terapia agresiva... ...en tema corticoideo... ...en tema de antigripales... ...es decir, necesita ser rápidamente tratado... ...porque si yo lo controlo en el estadio 1... Y le digo porque de 18 pacientes que tengo, es decir, la mayoría está de alta y no han tenido problemas o complicaciones. no la que hemos tenido eh, Un caso que hemos tenido con problemas ha sido porque no se lo ha diagnosticado en su momento porque se complicó rápidamente. Entonces, el tiro está en de estar en el estadio 1 y solucionar el problema en el estadio 1. Cuando ese paciente pasa al estadio 2, 3, tiene mayor probabilidad de realizar bien la enfermedad y de complicarse, más si es hombre. Entonces, si yo quiero evitar fallecimientos, si yo quiero evitar enfermedades, tengo que meter toda la fuerza y no puedo estar eh, superitado al aparato estatal lento de hacer eh, cosas lentas. Estamos bajo un decreto de emergencia. Entonces, todas las cosas las tenemos que hacer a la volada y se lo tiene que hacer. Lo digo esto porque yo trabajo en una institución... Eh, de Seguridad Social, que es de la parte privada, de la banca privada, y, hay, y son procesos más ágiles. En cuanto, en el estatal usted ve que tiene que pasar por uno, tiene que pasar por otro, y ese nivel de decisión hace que en vez de que tomamos eh, decisiones en póngase, en horas, las tomamos después de tres días. Y eso lo estamos viendo hasta en las estadísticas, que llegan después de dos o tres días, compra de aparatos, está muy demorado. Y hay un término que usted lo utiliza mucho en Santa Cruz. Usted dice, eh, les ganó la peta en ascensor, ¿no?
1: Ajá, se le escapó sí, la ¿por peta qué? en el ascensor.
0: No, entonces, ¿por qué? Porque el aparato estatal está muy lento y no estamos dinamizando el aparato estatal. Y nosotros, si nosotros decimos en dos días, fóngase Trinidad, en 48, 72 horas no se asumen medidas radicales de aislamiento total, de seguimiento al enfermo, de tratamiento oportuno, de hacer prevención con la ivermectina para tratar de reducir la carga viral, de proveerles todo lo que es visibilidad tipo 2 y tipo 3 al personal, de ver además el tema de eh, tal vez y va a necesitar en su momento la aeroevacuación, para nosotros en el tema médico es el Medevac o el Casevac, ¿no? son ¿Eh? necesita, ¿por qué? Porque Beni no tiene terapias intensivas si Santa Cruz ha vuelto a 22 a llenar sus, sus camas a 22 casos, Beni con dos tres casos más que pasen a terapia intensiva colapsó su sistema de terapia intensiva y ese paciente lo vas a tener que mandar a algún lado, y vas a tener que tener un avión que tenga toda la proporción para hacerlo y ahí viene por ejemplo la pregunta, yo me acuerdo que en, en Trinidad inauguraron el grupo aéreo médico que hasta la, una ex ministra además Manejó el, el, el avión y no sé qué vainas. ¿Dónde está ese grupo? ¿Está funcionando? Entonces, ahorita tenemos que ser muy ingeniosos porque Benny está a pasos de, de lo que es una emergencia, convertirse en un desastre. ¿Por qué? Porque la emergencia se contiene con medios propios, con medios que tenemos. Y en este momento, Benny cuando tenga dos o tres casos más que vayan a terapia intensiva, colapsó su sistema. Ese es un desastre. Entonces, tenemos que tener la reacción oportuna en en, en, en en todos los lugares que están haciendo focos rojos, que son zonas calientes, para poder ayudar. Porque le vuelvo a repetir, José Gari algo que quiero que quede claro para todos. Del estadio 1 al estadio 2, pasan dos, tres días. Porque es cuando está en el día 7, después en el cuerpo, hasta el día 10, ¿no? Pero, del estadio 2 al 3, José Gary, son horas. Tenemos suerte un día o dos si tenemos suerte, pero después del estadio 2 al 3, el paso es muy violento y generalmente las consecuencias lastimosamente
1: se pagan con el fallecimiento del paciente. Doctor, como siempre le agradezco mucho por eh, este Uf. tiempo que nos regala, le agradezco muchísimo.
0: El agradecido soy yo, José Gari, recomendar a la gente, no se olvide, por favor, proteja sus ojos, proteja su nariz proteja su boca, salga a la calle pensando si tiene que salir, porque lo ideal es que no salga, pensando que el COVID está entre nosotros más que nada en Santa Cruz. Santa Cruz tiene un foco alto y va a seguir creciendo, por lo cual todos deben tomar su medida de prevención si no quieren contagiarse. Y si se contagian, por favor, no duden a acudir a su médico.
1: Muy amable, gracias. Ahí estaba el doctor Flores y su explicación diaria. En realidad,